0: Vi nærmer oss slutten av gjennomgangen av første kongebok. En bok som starter med at David dør, og at hans sønn Salomo til slutt blir konge. De første 11 kapitlene omhandler i hovedsak Salomos regeringstid. En regeringstid, som gikk over 40 år, og som var kjennetegnet med en veldig rikdom og en veldig byggeaktivitet. Salomos tempel og kongeborgen blev bygd i Jerusalem i løpet av disse årene, men det blev også bygd mye i andre delar av riket. Riket var sterkt, det var helt, og det var veldig, veldig rikt. Og da gikk i et ord, utover hele den kjente verden, kan en vel si, om Salomos visdom. Likavæl, Rike ble delt, enkelt forklart fordi Salomo brøyd, eller synder mode det som kalles for kongeloven, en lov som er gjengitt i 5. mosebok, kapitel 7. Då tenker jeg særlig på forbudet mot å ta hedenske kvinner til koner eller til ekte, og det å har mye hester. Det er nok kanskje lettest å forstå det først da. Gifter en seg med en fra en annen religion? Eller som har en annen tro, eller som ikke har en tro? Så er det mer utfordrende å passe på at den ikke begynner å blande sammen forskjellige religioner, eller at en viker på hva en selv tror på. Salomo han gifter sig med mange kvinner. Veldig mange. Og han ble vel etter hvert i augene grad påvirket sammen av deres Guds tro. Og, og han ble påvirket i en sånn en grad at det av Gudstyrkelsen styrkelsen økte. Salomo brøy derfor etter buter. Buter at du ikke skal andre guter enn meg, eller buter om at du ikke skal andre guter enn, enn Herren Gud. Det med hester, det kan kanske virke litt rarere. Men som jeg forstår det, så handler det også om forhold til Gud. Hesten var krigsstyre, og holdt den seg med mange hester, så stolte den kanske mer på egne krefter eller egne hester i krig, enn at den stolte på Gud. Salomo syndet sånn, og riket ble derfor delt. Men det ble ikke delt før sønnen övertog noe som står beskrevet i kapitel 12. Og fra nettopp Kapitel 12 og helt til kapittel 22, som vi nå snart skal begynne å lese, så er dette et gjennomgående tema, at kongene ikke holdt seg til Herrens bud, og at de ikke gikk på Herrens veier sånn som David hadde gjort. Det er nevnt før, og det startet med Salomo. Og det fortsetter som et tema i hele boken. Det fremholdes også som en forklaring på hvorfor riket ble delt, og hvorfor begge disse rikene til slutt går under. Vi har nå kommet til det siste kapitlet i første kongebok. Et kapittel så starter med at det nordrike og sørrike midlertidigt går sammen mot den felles fiende, Aramæerne. Men igjen så skal vi lese at kongene valgte å ikke gjøre det som Herren Gud pålade de å gjøre gjennom profeterne. Og igjen skal vi lese at kongene måtte leva med det, eller kanske rettere sagt, dø av konsekvensene for disse handlingene. Vi leser i for første kongebok, kapittel 22, vers 1.
1: Arameerne og israelittene holdt sig nå i ro i tre år. Det var ingen krig mellom dem. Det tredje året dro Josafat, kongen i Juda, ner til kongen i Israel. Da sa Israels konge til mennene sine, «Dere vet vel at Ramoth i Gilead tilhører oss, og så gjør vi ingenting for att ta byen tilbake fra Arammerkongen?» Og til Josafat sa han, «Vil du gå med mig i krig?» «Motra mot i Gilead?» Josaphat svarte «Jeg som du, mitt folk som ditt folk, mine hester som dine hester».
0: Kongen i Sør-riket i Juta som nevnes her, Josaphat, regnes som en av de fem kongene i Sør-riket som fulgte Herrens veier både i starten og i slutten av sin regjeringstid. Han blir presentert mer nøye i vers 41 utover. Det er med andre ord en gode konge som går i ledtog med en av de aller verste, Akab eller Ahab. Vi leser videre fra vers 5 om at Josaphat ville spørre Herren om råd.
1: Men siden sa Josaphat, søk først råd hos Herren. Da samlet Israels konge profetene omkring 400 man har spurte dem Ska jag dra i krig mot Ramott i Gilead eller ska jag låta det vara De svarte dra upp Herren vill ge byn i kongens händer Men Josha sa Är det ingen annan av Herrens profeter här som vi också kunde spärra Isels konge svarte det finnes enda ens vi kunde få till att spörra Herren. Men jag hater ham, för han profeterar aldrig nå gott om mig, bare vondt. Det är Mika, sönn av Gimla. Josjafat sa: "Kungen skulle inte snacka slik." Där uppte Israels konge på ena hovmännen och sa: "Skynda och hent Mika, sönn av Gimla."
0: Kongen i Juta, Josafat, var åpenbart ikke overbevist etter å ha hørt profetien til ca. 400 profeter. Hvorfor vet vi ikke. Men han spør om det finns en annen. Ahab, han har en annen profet, men han har ikke spørt den. Fordi det aldri har vært bra det som kommer derfra ifølge kongen. Det er profeten Mika det er ikke den samme Mika som blir referert til i Mikas bok. Mika var angivelig et veldig vanligt navn på de tider som betyr «Hvem er som Gud?». Denne Mika profeterte aldri godt for Akab og ble derfor i utgangspunktet ikke invitert. Sagt på en annen måte så kan det vel kanskje påstå at Akab eller Ahab bare ville omgi seg med ja-mennesker. Det kan være fristende nok for noen hver. Men det er en mulighet for å bombe grovt på hva som er Guds vilje hvis en velger å bare høre på de som er enige med seg selv. Eller en velger bare å lese de skriftsteder og passager, som en kan tillempe på egne meninger her for akab hjelp av sin kongekollega i sør jorjafat til utfordra eller prøva ut sin anfatning med spør om det er en som faktisk tør å tale kongen mitt imot men Vi leser videre i vers 10
1: kongen i israel og jorjafat kongen i juda satt i kongelig skrud på vers sin trone på en treskeplass ved byporten i samaria og alle profetene stod foran dem og profeterte. Siddkia, sønn av Kenana, laget sig da hon av jern og sa, «Så sier Herren, med disse skal du stange aramerne til du får gjort ende på dem.» Alle profetene profeterte like dan og sa, «Dra opp mot Ramot i Gilad, så skal du ha lykke med dig Herren vil gi byen i kongens hender.» Sendebudet som var godt for å hente Mika, sa til ham, Hør her, de andre profetene profeterer med en mun, at det skal gå kongen vel. La nå dine ord være som deres, og spå godt du også.
0: Hadde det ikke vært et så alvorligt tema, så hadde denne befalingen, denne henstillingen ifra kongens sendebud, vært løyen eller morsomt. Han har gått for å hente den firehundrende profet, for å validere eller bekrefte det de første 400 har profetert. Og sendebudet ber Mika om å profetere at det skal gå kongen vel han og. Om sendebudet har kongens ved og vel eller profetens ved og vel i tankene, vet vi ikke. Men Mika han kjører sitt eget løp, eller rett sagt kanske, «Han kjører Herrens.» Vi leste videre fra vers 14.
1: Men Mika svarte, «Så sant Herren lever! Det Herren sier til mig, det må jeg tale.» Da han kom fram sa kongen til ham, «Mika, skal vi dra i krig mot Ramoth i Gilead, eller skal vi la det være?» Han svarte, «Dra opp dit, så skal du ha lykken med dig. Herren vil gi byen i kongens hender. Men kongen sa til ham, «Hvor mange ganger skal jeg la deg sverge på at du ikke sier meg annet enn sannheten i Herrens navn?» Da sa Mika, «Jeg så hele Israel spredt utover fjellene, som sauer uten gjeter.» Og Herren sa, «Disse har ingen Herre. La dem dra hjem igjen i fred.» «Vær til sitt!» Da sa Israels konge till Josafat, «Var det ikke det jeg sa til deg? Han profeterer aldrig noe godt om mig, bare vondt.» Mika sa, «Så hør da Herrens ord!» Jeg så Herren sitte på sin trone, og hele himmelens herr sto omkring ham, noen på høyre og noen på venstre side.» Da spurte Herren, «Hvem vil lokke Ahab, så han drar opp mot Ramot i Gilead og faller där? En svarte så, og en annen så. Da gick en ånd fram, stilte seg foran Herren och sa, «Jeg skal lokke ham.» «Hvordan?» spurte Herren. Den svarte, «Jeg vil dra av sted og være en løgnens ånd i munnen på alle profeter.» Da Herren, ja, du ska locka ham, och det skal også lykkes för deg. Dra av sted og gör det. Så har da Herren lagt en løgnens ånd i munnen på alle disse profetene dine. Han har varslet ulykke over deg.
0: Det første Mikael sier er vel egentlig den gjentagelse av det de andra har sagt. Men den første skikkelige profetien som han kommer med er vel egentlig ille nok med at Israel skal være spredt utover fjellene som sau uten gjeter. Når begge rikene gikk unna, så er vel noe av det gått i oppfyllelse. Men den neste eller den siste profetien som han kommer med etter han ble presset til sig kan hva han av Herren, den er verre. Den er verre for kongen i alle fall. For da påstår Mika at det herren selv er lode en fallen engel, kanskje djevelen selv, vil lede alle de 400 hundre første Det kan være verdt å merke seg dette, at det selv om flere, ja flere hundre, profeterer same, så trenger det faktisk ikke være riktig. Det kan godt være riktig, for all del, men det trenger ikke være det må det som påstås å være ifra Herren prøves. Det må prøves då som nå, på Guds ord. Mika, han var som Elia, han var tøffe, og han står på sitt. Nå kommer konsekvensene for han, om vi leser videre fra vers 24.
1: Da gikk Siddkia, sønn av Kenana, bort, og slo Mika på kinnet og sa, hvordan er Herrens ånd gått over fra meg for å tale gjennom deg? Mika svarte. Det skal du få se den dagen du flykter fra rom til rom for å gjemme deg. Da sa Israels konge. Ta Mika og før han bort til byhøvdingen Amon og kongsønnen Joash. Og si. Så sier kongen. Sett denne mannen i fengsel. La han bare få små rasjoner med brød. O vänt till jag kommer oskadd hem igen. Mika sa: Kommer du oskadd hem igen, så har inte Herren talat genom mig. Och han la till: Hör dette, alle folkeslag.
0: Mika havne här i en situation där han väl har tagit uansett. Han blir fängslad som ett slags gissle för att i vara tag kongens väl. Där som kungen dör da får jo Micah rett. Men da er han i fengsel og kan bli straffet fra hver den som bar frem et omsord mot kongen. som kongen kommer tilbake, så profeterte ikke Micah fra Gud. Og da har han løke for kongen i Guds navn. Og det vil også sannsynligvis straffes med døden. Hvordan det går med Mika det får vi så langt jeg har klart å finne ut av, ikke vet jeg. Jeg tror at enten så ble han drepen, eller drept når budet om kongens død nådte til hans fangevoktere. Eller så tror jeg han ble sittende i fengsel. Han kan jo ha blitt løslatt, men det har ikke særlig stor tro på. Det blir uansett spekulasjoner. Det som nok ikke er spekulasjoner er at Mika tog en stor risiko når han stilte seg foran begge kongene, og profeterte den ene kongens død i Herrens navn. Neste gang skal vi lese etter de eksene som Ika sa. Takk for
1: i dag, og Herren være med deg.